0: Esto es Framework, un podcast psicoanalítico. ¿Quién sos?
1: Soy Susana Magalhães-Beck, psicóloga psicanalista.
0: ¿Qué es una persona para vos?
1: Una persona es algo complejo. Una persona es una personalidad... Que tem pensamientos, afetos, que se relaciona, mas que tem un corpo también, que age nesse mundo da realidade compartilhada, mas que basicamente eh, é un ser de complexidade.
0: ¿Pensas que el psicoanálisis sirve para algo? Para quê?
1: Sim, sim, serve. Eu acho que a psicanálise é muito útil. Me foi útil como experiência pessoal, na minha própria análise, com meu analista, que me abriu portas e janelas para poder ser mais quem eu sou, é, e agir, e lidar com as coisas, e pensar, e me emocionar com mais liberdade. E penso que a psicanálise é muito útil para isso, né? para que seja um encontro onde duas mentes possam se relacionar, mas que o analista, de certa forma, conduza um processo de transformação, né? mas que ele está implicado junto. Então, acho que essa é a parte... É difícil. Ele está implicado e acho que ele vai sofrer transformações também. Uh, mas que faz com que as pessoas uh, possam lidar com seus sofrimentos uh, de uma forma a não se paralisarem né? E, e a, a fazerem uh, desse limão uma limonada como a gente diz no Brasil, né, <risos> e a poder, a poderem se sentir mais apropriadas de si mesmas, mais, mais à vontade, com mais recursos, né, para lidar com as outras pessoas também, se relacionar e poder viver, poder estar nessa vida, né, porque é, o que a gente vê na clínica são pessoas que não podem, é, muitas vezes, estar vivendo uma vida que elas poderiam, Né, e aproveitando o que se pode aproveitar da vida,
0: né,
1: que já é complexa e, e tem seus desafios.
0: O que é o mais surpreendente que leíste ou escutaste em ou sobre o psicoanálise nos últimos tempos?
1: mais surpreendente é difícil, acho que, pensar uma coisa, né? Porque são muitas. Mas, para mim, o mais surpreendente... Depois que passei por todas as descobertas do Freud, pela obra do Freud, foi o Bion. né? E e o que sempre acho que me impactou e me impacta é esse instrumento que o Bion fala sobre a intuição. né? Acho que isso é muito surpreendente. E às vezes é tomado de forma corriqueira, às vezes é tomado de forma é... ah, como algo, sim, o Bion falou, tem que ser usado, mas é, é algo muito profundo e é algo que envolve muito a mente do analista, que tem que estar muito preparado para receber a intuição. Acho até que para desenvolver um aparelho de receber intuições. Pelo menos nesse momento, o que tu me pergunta é é o que eu, é o que me vem assim, né? O que eu li sobre o Bion falar na intuição e usar ela na clínica, na sessão com o paciente.
0: A pergunta incluía em os últimos tempos. estos es de os últimos tempos ou vem de, de larga data?
1: É. A noção de tempo é relativa, né? mas é. É. já vem de mais tempo. Já vem de mais tempo. Acho que dos últimos tempos, na verdade, Leandro, é o que eu tento ler dos teus livros, né? É, entrelaçamentos e framework. Realmente é uma leitura impactante e difícil, mas muito desafiador.
0: Segundo a experiência, como se poderia instrumentalizar a formação de novos analistas?
1: Essa é uma pergunta que eu me faço e te faria também. <risos> Essa pergunta é algo que uh, eu tenho pensado ultimamente uh, na questão das instituições. É, é algo que me que tem me ocupado, assim, não me ocupado, mas que eu questiono, né? Os analistas precisam estar em grupo, a gente precisa ter trocas, a gente precisa trocar algo de teoria, algo de experiência emocional, algo de clínica, né? Isso nos faz crescer, não podemos ficar isolados nos nossos consultórios mas as instituições muitas vezes se voltam para algo mais político. Então, como desenvolver novos analistas é, de alguma forma, nas instituições, abrindo espaço para pensamentos criativos, né? e não para limitação de teorias que já são conhecidas, que precisam ser aprendidas, mas que se possa ver essa abertura para o pensamento criativo. E acho que isso assusta muito, a instituição formal, pelo menos.
0: Qual é o seu conceito, ideia ou ferramenta favorita do psicoanálise?
1: É, é a intuição, é, como eu já tinha falado antes, que para mim é uma ferramenta complexa, nova a ser desenvolvida, e a ser desenvolvida no nosso aparelho de pensar, Mas acho que, como ferramentas, a escuta é fundamental. E escutar, além das palavras ditas pelo pelo paciente, ditas ou escutadas né, de forma sensorial. né? A gente tem que ir mais além disso. né? O que que essa palavra comunica? O que que ela está dizendo? no manifesto é uma coisa né? mas ela pode se desdobrar em, em muito mais coisas Para mim sempre ficou muito marcado o episódio que tá em atenção e interpretação que o Bion fala do ice cream né? E, e como ele escuta isso, que seria o sorvete como ice cream eu grito, né? então acho que esse é um exemplo belíssimo assim, né de refinamento, como tu chama, né, da escuta. E, então, a escuta acho que é outra ferramenta, a observação, com paciência e poder ter uma linguagem que alcance né, a experiência emocional que está acontecendo na sessão né, entre analista e paciente.
0: Se tu tivesses que elegir um de ou a intuição, ou a escuta, ou a observação o oh, si querés, la escucha intuitiva o la observación intuitiva o no sé qué. Si tuvieras que condensar esto o oh, elegir uno de los tres, ¿cuál dirías que es este tu favorito? Escuta intuitiva. Ok. Explícale la escucha intuitiva a un niño de 10 años. <risos> João.
1: Es un niño de 10 anos. João, sabe quando tu me diz que tu quer sorvete? Eu acho que tu tá me dizendo que tu tá gritando por ajuda. Isso é escutar intuitivamente. Ou, João, quando tu me diz uma coisa, eu acho que tu tá querendo me dizer mais coisas nisso que tu me diz. E acho que devem ser
0: essas, enfim. Explicarle la escucha intuitiva a um joven de 18 anos. Pedro,
1: quando a tua namorada disser que ela está muito braba por alguma coisa que tu fizesse, talvez ela esteja dizendo que tu precisa te aproximar de uma forma mais afetiva e não escutar só que ela está brava.
0: Explicarle la escucha intuitiva a un universitario,
1: escuta intuitiva é es o que un autor chamado Bion diz que tenemos que ter para podermos captar o que está na mente de un paciente. Eh... E que ele diz com as palavras que ele diz, mas que tem uma série de representações contidas nessas palavras. E que podem fazer sentido de acordo com tudo que está sendo sentido e falado e experimentado numa sessão, com um analista e um paciente.
0: Explicar agora a escuta intuitiva a um colega.
1: Dá para copiar e colar essa? <risos> bom, uh, escuta intuitiva é algo que seria muito bom uh, você treinar né, na sua clínica uh, para que. Quando um paciente chega e diz uh, que tem um diagnóstico de TDAH, por exemplo, de transtorno e déficit de atenção, uh, ele pode estar uh, dizendo que para ele sempre faltou muita atenção e que nunca olharam para ele. Então, é sempre algo que vai além, além do que as palavras
0: Uh, dizem. Que ideias estás pensando nestes tempos?
1: Eu acho que, que é a, aquela que eu já falei a respeito das instituições, porque porque eu pertenço a, a três instituições, né? Então, uh, sim, um, uma de, de, de uma formação logo depois que eu que eu me graduei. Uh, depois uh, o Instituto Bion e depois a Sociedade Brasileira de Psicanálise. E me são muito caras, né? Uh, saíram caras em dinheiro também, <risos> mas me são muito caras afetivamente, onde eu pude crescer, encontrar pessoas, uh, me relacionar e, e, e ter um aprendizado. Eu acho que quando eu participei do primeiro congresso de Bion, onde teve um modelo de de pequenos grupos, de um material que que era dado como estímulo, e ali se reuniam todas as pessoas, desde o o analista Bambambam premiado com medalha, até um estudante que estava curioso para saber quem era o Bion, e nesses pequenos grupos se podia falar de forma livre, se podia perguntar, questionar. Então, isso me fez repensar justamente essa forma de do que é aprender psicanálise. Né? Do que é transmitir psicanálise. Isso é uma coisa que, que me faz pensar. A outra coisa que me faz pensar é a questão... da linguagem em psicanálise, como alcançar de forma mais profunda o paciente, né? e e não blá, 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 dizer coisas que ou não fazem sentido, ou são chavão, ou talvez ele possa me dizer, em vez de eu dizer para ele, né?
0: como uma cópia. Acho que isso. Que livro te gostaria de ler e não leiste ainda?
1: Bom, é um que eu estou no início. <risos> Na verdade, são dois. Que eu estou iniciando e, e é, o meu desejo é poder ler todo. Framework. E. Uh, um que tu me indicasse The Age of Entanglement da Luisa Gilder que eu tô no início e é em inglês e estamos indo, mas uh, é muito fascinante e é, e é uma aproximação que eu acho que para mim vai ser muito boa sobre a física quântica que uh, que me interessa que me fascina e... E ao mesmo tempo, eu sei que é muito, muito difícil.
0: Que livro te de escrever e não escreviste? Que título le pondrias? Olha,
1: deixa eu pensar. Algum livro que, que pudesse, acho que desenvolver essas questões que eu falo, né, sobre a linguagem, a linguagem, a linguagem em psicanálise.
0: O que é o futuro para você?
1: O futuro, para mim, é um paradoxo. É algo que não existe, mas que, muitas vezes, eu penso nele. E põe expectativas em algo que não existe. Então, é difícil. Mas não tem como não pensar no futuro. O futuro, eu acho que é uma uma instituição... A instituição da angústia. É O que que vai acontecer no futuro? E ele não está lá, ele a gente está no presente. Né? Ele está na nossa mente, acho que na nossa expectativa angustiante.
0: Isso me me foi quedando de, de de lo que ibas dizendo. Que, como em casi todas as respostas que diste, em casi todo o que dijiste, há como uma tensão entre um nível de muita simplicidade de lo que as coisas são a escuta, a intuição ir un paso más, usaste muchas veces la palabra profundo, ir un poco más profundo de, y por otro lado siempre viene como un contrapeso de, pero es más complejo, pero tiene mucha complejidad, paradoja, complejidad, tensión, lo mismo que en esto que decías de la relación con las instituciones, de los grupos, con esto en mente. Me gustaría si pudieras decir un poco más en relación a cómo te imaginas que podría ser, que se podría instrumentalizar la formación de futuros analistas de acá a los próximos 50 años.
1: Fuera de instituciones, fora de instituciones eh, muy rígidas o formales. Creo que en em pequeños grupos. pequenos grupos com alguém com mais experiência, onde possa se conversar sobre tudo, onde possa se conversar sobre teoria, onde possa se conversar sobre a clínica, tem condições né, que que essas pessoas se analisem, né, porque a nossa mente é a ferramenta fundamental de trabalho, Então, que essas pessoas se analisem e que se possa conversar. Conversar sobre o dia a da, dia, da clínica, das teorias, mas uh, que se tenha mais... Uh, que possa-se ter mais liberdade de alguma forma, mais criatividade. E não uma linguagem esperada, assim... De isso é assim, isso tem que ser assim. Freud disse assim. Sim, Freud disse muitas coisas é, fundamentais que a gente não estaria aqui, né? Nesse ponto, se não fosse Freud. Mas é, que não se fique fixado a isso.
0: Vou ponerse... En primer plano, la idea de alguien con más experiencia. Alguien con más experiencia de vida, de clínica, de análisis personal, de lectura. Eh, experiencia de qué. Y que no necesariamente sí. la experiencia está asociada a eh, un bien transmitir o a un a cierto fulgor creativo. Uh-huh. ¿Qué tipo de experiencia crees es que necesitaría esta persona? que forme parte destes de pequenos grupos de formação? Uh,
1: não, eu penso que, que um certo tempo uh, é necessário para desenvolver uma experiência. Né? Uh, existem pessoas, mas eu acho que são poucas pessoas uh, que têm um, um desenvolvimento mental mais... Uh, supera um pouco essa questão do tempo que as pessoas na média precisam né? então seriam exceções pessoas com mais genialidade, talvez o Bion dissesse mas para o analista praticante médio né, ele precisa de um tempo, precisa ter tido pacientes, precisa de ter tido tempo de análise pessoal Então, eu penso que que essa pessoa com mais experiência é. Com mais experiência em análise pessoal, de tempo, mais experiência de clínica, né? E talvez de vida também. Não são condições que a gente carimbe e pronto. Ali está a pessoa perfeita,
0: né? Mas mas ajuda. O que querias Callar ou dizer e não te pergunte.
1: Não acho que nesse momento não me ocorre. Acho que é, fizesse várias perguntas muito interessantes, assim é, é, e que estão me fazendo pensar ainda, né? Mas está bem. Acho que não. Agora não,
0: não me ocorre. ¿Me querés hacer una pregunta para que responda o no responda?
1: ¿Cómo es que tú ves la psicanálisis de aquí a 50 años?
0: No sé, porque se me, se me mezcla cómo lo veo a cómo quisiera verlo. Lo veo más o menos igual porque en mi experiencia pasada no tengo mucho optimismo en cuanto a la capacidad para sacudirnos nosotros, psicoanalistas, de cierto dejo conservador y reverencial a lo que damos en llamar los grandes maestros. Esto se genera, esto se construye, se levanta como un obstáculo enorme para la formulación de avances reales y ciertos en cuanto a técnica o esto que vos llamabas la escucha intuitiva para el trabajo con pacientes. ¿Cómo me gustaría verlo? Muy reformado, tanto al psicoanálisis como a los psicoanalistas. Creo que tenemos mucho para aprender de otras ramas del conocimiento o saber Eh, En cuanto a la vitalidad de pensamiento, de renovación de ideas, de posturas, eh, la forma de presentar ideas y de compartirnos y salir un poco de este corset que venimos reproduciendo hace 120 años. Hay una tensión entre las expectativas eh, realistas que tengo, cómo cómo lo veo de acá a 50 años y cómo me gustaría verlo. En principio creo que hay una responsabilidad en todos nosotros, en vos, en mí, en cada uno de los analistas, de en qué medida colaboramos para ver el psicoanálisis dentro de 50 años lo más parecido a cómo queremos verlo, sea lo que sea esto. Por ahí, eh, aventuras o divertimentos como este podcast, este conversar con vos ahora, formen parte de un intento por favorecer que nos escuchemos un poco más, a ver qué pensamos realmente, y a partir de escucharnos no simplemente hablar y decir sino también poder escuchar y asimilar lo que nuestros colegas nuestros compañeros de profesión tienen nos permita pensar en cosas en las que no habíamos pensado de una manera novedosa
1: uh-huh.
0: déjame ahora una pregunta para el analista que responda después de vos
1: cómo es que tú achas que las personas... Vem atualmente a psicanálise? As pessoas que não estão embrenhadas no mundo psi, né? o que que elas pensam sobre o que é a psicanálise hoje em dia?
0: A analista que respondeu antes de você, te deixou uma pergunta.
1: Eres feliz? Muitas vezes. Muitas vezes. Então, dá para o (risos) gasto.
0: No es poco. Muchas veces no es para nada poco y te convierte en una cosa
1: (risa) casi rara.
0: (risa) Susana, muchísimas gracias por haber participado de de esta experiencia, por la honestidad con la que respondiste, eh, las risas que fuiste intercalando. La verdad, no se nos puede ver las caras, pero estuvimos los dos con una sonrisa durante toda la grabación sí. del episodio así que para mí es un, un privilegio enorme poder tenerte acá eh, poder conversar con vos escucharte pensar así que quería agradecerte muchísimo en nombre mío y de bueno de las personas que decidan invertir tiempo que no van a recuperar nunca más en escucharnos en escucharte así que muchísimas gracias ah yo okay, gracias